0: Bienvenidos a su podcast para científicos y no tan científicos, el podcast donde yo, Diego Martínez, contaré los hechos que detonaron en los más grandes sucesos de la ciencia narrándole a un invitado especial, en este caso el doctor Berber, y a ustedes jóvenes educandos en palabras asimilables, experimentos perturbadores e inventos asombrosos. Bienvenidos a Science Beach. ¿Cómo
1: está Doc? Yo tenía que haber entrado así como Muffer, así diciendo Science Bitch al mismo tiempo, ¿O, o cómo era, o tenemos eh, que repetir esto. Regularmente. No no, no me dio instrucciones Muffer. ¿eh? ¿Qué hago?
0: Mejor me, hago me, me, me en paso ser. yo a tejer,
1: eh. Y que Muffer se venga acá, ya se lo sabe mejor. Ok, Science Bitch, hecho.
0: Yeah, said, yeah. yeah.
1: ¿Cómo está? Bien. Eh, bien, gracias. Vale. Eh, eh, contento de estar en este ambiente. Esto tiene relación con, con eh, eh, Breaking Bad, eh, Science Beach. Sí, de hecho, sí. Es un amigos, homenaje.
0: Un homenaje, A, un pero a que, Jesse Pinkman. Que no, no, nos cobren por esa referencia. A lo mejor ahí se va es?
1: todo el dinero, este, de la beca, de la, sí, beca, la, de la, la gran la, beca. Las
0: regalías, ahí se van. Claro. Todo lo que nos va a dar YouTube en un futuro. Muy bien. Bueno. Entonces, como ustedes ya saben, los que nos encuentran en YouTube o en Spotify eh, o en algún otro eh, portal que puedan escuchar podcast, nuestros invitados, ninguno sabe el tema. Como ustedes podrán eh, saber en la descripción, el doctor es psiquiatra.
1: Algo así. Eh, <risa> hasta donde me han dicho, creo que sí, todavía sigo siendo y creo que todavía conservo la cédula.
0: <risa> este, año con año la... la la va sacando de nuevo, ¿verdad?
1: Año con año Oye, googleo, a ver si no la han, este, no lo la han la quitado, sí, o si sí, no hay demandas por ahí, en, y a veces mes a mes, ¿eh?
0: Oiga, fíjese que siempre le, le he querido preguntar a un psiquiatra, y esto pues va para en, en vivo de todos, ¿cuántas veces en su vida como psiquiatra ha escuchado la canción de, de doctor psiquiatra de Creo que es de Gloria Trevin. ¿no?
1: Después de que entré a la psiquiatría, ni una <risa> Yo, ¿Es en no, serio? Ya no puedo tolerar esa canción <risa> pero, pero nadie
0: le nadie dice así Ah, no, claro, ah, como claro la
1: sí, 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 me la llegan a cantar eh, este, Dos veces por semana eh, No tanto, pero sí, sí, sí llegan a cantarla y, y puedo decir de una vez Y que lo sepa todo el mundo Que no es agradable <risa> <risa> Escucharlo generalmente, ¿no? No, eh, uh, si
0: eh, al final vamos a poner sus redes ajá. y todo lo que usted quiera, si no, no quiere pues no lo ponemos, pero pues sí, a lo mejor van a ir a, a oh, su YouTube y ponerle Para que manden audios, de, no de sí, que me manden audios eh,
1: con la canción de Gloria <risa> Trevi, eh, que además bueno hay un particular asunto de, de salud mental de Gloria Trevi, no entonces sí. eh, inquieta todavía más, se vuelve más perturbadora la canción
0: A lo mejor un día lo podemos tratar, ¿qué le parece? en un futuro, eh, si le gusta.
1: Este, Sergio Andrade y su clan, así. El, el clan de
0: Sergio Andrade y su conspiración
1: psiquiátrica. En claro. Muy bien.
0: Bueno. Quedará. Pues a lo que íbamos, eh, esta pequeña introducción va así. Desde tiempos remotos, el ser humano se ha caracterizado por buscar contacto con Dios o abrir su mente a la espiritualidad. Por ello, se han hecho de sustancias que permiten ver y sentir otra clase de sensaciones. Esta es una historia llena de psicodelia y científicos suizos.
1: Perdón, ¿va a ser teórico práctico esto?
0: Mm, pues no, <risa> usted es el único que trae este psicotrópicos, ¿no? entonces. Hubieran
1: avisado que traía ayahuasca aquí para que pues, a <risa> ah, lo mejor todos eh, conectáramos, ese es, ¿no? Ese es
0: para otro Perfect. episodio, pero no es ese. <risa> ok,
1: sapos entonces.
0: <risa> Muy bien, Albert Hoffman nació en Baden, ¿Se, acu ¿Se acuerda de Albert Hoffman, tal vez? Eh, no, ¿Le suena?
1: No, de hecho no, todavía no.
0: A lo mejor y sí. Vamos a ver. Es Baden, Suiza. Nació un 11 de enero de 1906. Fue el primero de cuatro hijos de Adolf Hoffman y Elizabeth Schenck. Su padre trabajó en una fábrica básicamente toda su vida para darle estudio a sus hijos. Hoffman, al ser un muchacho estudioso, decidió estudiar la carrera de químico en Zúrich. Desgraciadamente su padre cayó enfermo y falleció cuando Hoffman iba a la mitad de su carrera, entonces su padrino se hizo cargo del pago
1: de sus estudios,
0: ¿no sería tan bonito que eso pasara aquí en México?
1: Y, y sí si sería padrino o, o padrino. De, de esos así sea. como
0: de oiga sobrino sí. este como que su mamá ahora está soltera, ¿verdad?
1: Así es, así es, eh, eh, o a lo mejor se parecía mucho al padrino, ¿no? <risa> lo que le pasó más o
0: menos a, a Forrest Gump, ¿no?
1: A lo mejor. Sí. Sí, 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 quizá, quizá.
0: Albert se graduó con honores y su tesis doctoral lo llevó a descubrir la forma química de la quitina, haciéndolo famoso. ¿Sabe qué es la quitina, Doc?
1: No, de momento todavía, no, no estoy, estoy tratando de hacer conexiones, pero bueno, eh, eh, estoy pensando en el partido de Santos que va a ser en, <risa> en un ratito y, y conectando aquí con es Kitina un, y Hoffman sea,
0: quiero que se acabe esto rápido eh, para
1: no <risa> no 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 pero estoy conectando estoy en muchos puntos cosas de tediachos que, que seguramente conocen ustedes y estoy pensando en, en si será el mejor color que habrá escogido Maffer para...
0: <risa> <risa> para hacer la, la flor que está haciendo. Y, y todos están
1: preguntando qué está ¿Qué? de qué está hablando este señor, sí, pero está, bueno.
0: Está viendo hacia la nada, y no hay nada, no estoy viendo nada, bueno.
1: De hecho nunca has tenido una, una hermana tú, creo. <risa> no, realmente el podcast soy yo, yo solo Ajá. haciendo voces. Ajá. Muy bien, <risa> excelente.
0: La quitina es la molécula de la superficie esquelética de los insectos y de los crustáceos. Ok entonces es lo que le quitan a los camarones para comerse. a La carnita. O eso es la quitina, pues, eso que cruje, delicioso, cuando aplastas una, bueno, una cucaracha, no, no a todos les gusta cuando crujen o, las cucarachas. O lo que le quitas a la cucaracha antes de comerte. Antes de comerte. No, por ejemplo, sí, o cuando
1: pisas un camarón, también es lo que cruje, ¿no? Exacto. Sí. Muy bien, ok, quitina.
0: Bueno, pues eso es la quitina y Hoffman ayudó a encontrar su forma molecular. Eh, tras la conclusión de sus estudios como químico en la Universidad de Zurich, Alemania, Hoffman ingresó a trabajar a los laboratorios Sandoz de Basilea. Eh, ¿Conoce los laboratorios Sandoz? Eh, Yo honestamente no, no he, no he conocido como que... Todavía fármacos. existe, existe
1: sí. el, el, la farmacéutica Sandoz, uh -huh. eh, pero no sabía que era de Basilea. Sí. Ok.
0: Ahí es. Es una empresa farmacéutica que al día de hoy es muy reconocida, más que nada pues por lo que inventó. Ahorita vamos a ver unas cuantas cosillas que, que salieron de esa farmacéutica. Hoffman se hizo colaborador del doctor Arthur Stoll, creador de la sección de química de la empresa y futuro mentor y amigo de Hoffman. El doctor Stoll se había comprometido consigo mismo a aislar compuestos medicinales de plantas antiguamente probada, probadas para tratar enfermedades. O sea, pues agarraba eh, plantas que pues a lo mejor eh, diría, no sé, indios o, o personas así como tribales pues utilizaban para tratar enfermedades y decía, ah bueno, como que aquí hay algo. Hay sí. algo y vamos a descubrir qué es para poder hacer pues una droga.
1: Básicamente un mercado aquí en México, ¿no? Sí. O La hierbabuena, el manzanilla y todo. Manza
0: aloe vera. Y...
1: Y, y todos los del el IPN Morica. haciendo compuestos de, de nopal. Así, ¿Eh, sí. Eh, cápsulas de nopal, pomada de nopal, crema de nopal, shampoo de nopal. Casas hechas de nopal. Todo de nopal.
0: El, el doctor Stoll... Eh, blah, blah, blah. entre los compuestos que ayudó a aislar el doctor Stoll y que con ellos cambió el rumbo de la medicina se encuentran el digital okay. que es un medicamento para que el corazón lata de manera rítmica y fuerte cuando empieza a fallar por la edad o por otra situación para lo que no, los escuchen y no sabían qué era otra cosa es la esila es eh, un tipo de tóxico y por último la ergotamina. Okay. La ergotamina viene de esos laboratorios. Todo esto proviene del cornezuelo del centeno.
1: ¿Qué es el cornezuelo, Diego? El, el, el
0: cornezuelo <risa> del centeno es Cornesuelo. un tipo de hongo. Ok. ¿sí? A lo mejor, mmm, si, bueno, los fans, fans, super fans de Harry Potter lo llegan a mencionar unas veces en las películas y de hecho en los libros se menciona también. Okay. Se utilizaba y espero también hacer un, un día un episodio del cornezuelo del centeno porque es un tipo de hongo del pan. Ok. Y el pan cuando llegaba con este hongo y pues en épocas oscurantistas que no sabían y que obviamente había mucha hambre, pues se comían este pan y les daba algo que se llamaba eh, ergotismo. Ok. Todo gracias al cornezuelo. Sí, el cornezuelo del centeno. La ergotamina se ha utilizado como el primer tratamiento primordial para la migraña, que es un tipo de dolor de cabeza crónico con ciertas especificaciones. Entonces, pues fue un boom porque claro. no había tratamiento para la migraña. Claro. Hoffman pidió permiso al doctor Stoll para iniciar el aislamiento de nuevos compuestos del cornezuelo del centeno después de darse cuenta que científicos americanos e ingleses pudieron aislar también otros componentes de este hongo. Entonces, dije, dijo así como de, ah, todo, creo que hay mucho todavía por descubrir. Oiga, doc, este, me permite seguir haciendo experimentos con el cornezuelo. Ok. Entonces, el doctor esto le dijo, ¿qué simón?
1: Y mientras en México nada más quesadillas, ¿no? De hongos. ¿Quesadillas
0: con queso o sin queso? este chan, Viniendo chan, yo del chan, chilango, eh, tendría chan, que decir chan, que puede chan, ser con o ¿no? sin
1: queso, ¿no? Pero pero bueno, aquí los chocos <risa> pueden ser con o sin chocolate, Conos ¿no? Sin chocolate, <risa> Entonces, bueno, yo ya soy más hidrocálido que chilango y, y muy feliz de eso. Entonces, eh, diría que estrictamente quesadilla con queso. Perfecto. Se y puede quedar longos? en este podcast. Sí, sí, sí. sí, sí. Cornezuelo. Quesadilla <risa> con cornezuelo, ¿no?
0: sí. Oh, sí. Qué rico. Para que nos quedamos un uh,
1: poquito... Sin migraña. Ah, no, esto era otra cosa.
0: Uh, bueno, vamos a ver que en realidad sintomatología, luego en otro podcast okay. del ergotismo, era dolores de cabeza horribles, alucinaciones y cosas por el estilo muy Fabuloso. tétricas. Eh, eh, se convertían en hombres lobo.
1: Excelente. <risa> muy bien.
0: Eh, bueno, plot twist. Es... como le acabo de mencionar, pues, se puede intoxicar con... Con este hongo. El hongo ataca el centeno precisamente al grano y se puede pues producir pan con este grano y se infecta el todo el pan. Eh, las toxinas pueden quedarse en el pan y bueno pues se, se llaman ergotoxinas, este tipo de toxinas que pues, pro, promueven la enfermedad ya antes dicha. Eh, pero eso es otra historia. Volviendo a lo que estábamos, recuerda que le mencioné que unos estadounidenses estaban jugando a ver qué podían aislar.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Bueno, pues el doctor Jacos y el doctor Craig del Instituto Rockefeller de Nueva York aislaron un componente que daba a los demás componentes de las sustancias activas del cornezuelo. O sea, era una sustancia uh -huh. como más pequeñita que si juntaba muchas podía hacer sustancias más grandes del cornezuelo. Okay. Entonces como que aislaron sustancias mínimas y esto le llamó mucho la atención al doctor Hoffman. Eh... Este alcaloide aislado se denominó
1: ácido lisérgico. Ah, ya estoy salivando, Diego. <risa> esto se empieza, se empieza a poner ya muy interesante, o sea, la sí. migraña que, <risa> la migraña oh, okay, sí. ¿no? la las migrañas. Oh, sí. Las quesadillas con queso, sin queso, ¿qué? Hemos llegado al whiff aquí.
0: Quesadillas con ácido lisérgico. Muy Para bien. allá vamos. Perfecto, excelente.
1: Y, y, y si ¿sí no va a ser práctico esto nada más es teórico platicar. Fer empieza a sacar <risa> este. Háblale al dealer. Fer inexistente que no está tejiendo este, que le hable al dealer.
0: Nuestro detrás de cámaras es un poco interesante, espero que nunca lo vean los que están en YouTube.
1: También va a quedar para el contenido premium.
0: Espero que ah, sí. Ok. Deposítenos en la cuenta. de. Para vernos
1: en ácidos, perfecto.
0: Hoffman extasiado y a la vez preocupado porque otros institutos estuvieran en la misma rama de investigación insistió en continuar con la búsqueda de más moléculas que le pudieran servir del cornezuelo. Así fue como el laboratorio Sandoz publicó un artículo sobre la producción y tratamiento de la ergovacina, un medicamento que permitía parar las hemorragias después del parto. No sé si sí. hay ergovacina aquí, la verdad nunca lo he visto.
1: No lo sé yo tampoco. Pero
0: dicen que, pues, pues, al ser muy alta la tasa de muerte por hemor hemorragia después de un parto, uh -huh. ¡pum! O sea, encontraron esta molécula de del cornezuelo del centeno y ¡guau! El laboratorio donde estaba pum, Making sí. eh, rain money. Perfecto. Eh, Hoffman quería seguir experimentando y entonces le pidió a su mentor, el doctor Stoll, que le dejara utilizar un poco de ergotamina medio gramo, no pedía más. Eh, y que la farmacéutica, que ya estaba haciendo kilos y kilos y kilos de, de ergotamina para la migraña, pues la podía proporcionar al, al, al doctor Hoffman. Y entonces el doctor Stoll le respondió lo siguiente, cito. Si quiere trabajar con el cornezuelo, tiene que familiarizarse con el uso de poco material. No es posible que gaste una cantidad tan grande de mi preciosa ergotamina. Ok. O sea, no le quiso dar ni siquiera medio gramo. Parece. Pero no,
1: no era mentor y amigo y cuate, no, pues, pues ya sí, cuando pero... hablan de lana ya no, ¿verdad? Ya.
0: Exactamente, ahí, ahí se pierde la amistad.
1: Perfecto. Pues <risa> ni tan perfecto, pero bueno, pues así es. <risa> ni modo.
0: Entonces Hoffman no tuvo más que conformarse con sintetizar desde cero todo el material que necesitaba. Esto por dos razones. Primera, no era que no hubiera material, sino que era la cultura de no gastar demasiado inculcada por generaciones pasadas de científicos.
1: ¿Era en 4T esto? Mm, ¿En el contexto? No no, no, no,
0: porque estamos hablando de Suiza. Ah, ok. Entonces. En no, todos no, lados no. se cuecen hadas, eh, y cornezuelos también. Estamos hablando de, de Suiza y Alemania, Doc, entonces no, 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 aquí no.
1: Ok, hay lógica en muchos otros lugares también.
0: Por ejemplo, eh, pidieron nuevas campanas uh -huh. para extracción porque las que tenían en el laboratorio de de Sandoz, se filtraban gases, entonces como que no funcionaban bien, ellos se habían dado cuenta de que no, no jalaban bien. Y Stoll dijo que en él, porque él y su maestro premio Nobel, el profesor Willstetter, habían hecho todos sus trabajos ahí. Entonces dijo, no, 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 no ¿para qué quieres gastar? Si okay. mi profesor así, viejipcio y yo, <risa> eh, <risa> hemos trabajado siempre en esas campanas. Y es como, pues por eso no manche. Ok. Ok. Y segunda razón, no quería molestar a su jefe, entonces por eso dijo ok desde cero y pelation. Empezó a sintetizar compuestos desde cero y les puso número, por ejemplo experimento 1, experimento 2, experimento 3. Un día de 1938 haciendo uno de sus experimentos sintetizó la dietilamida del ácido lisérgico. <risa> Para los que nos están escuchando, el doctor ya está salivando. Salivando, salivando.
1: Ustedes creen que es café, ya, pero no, aquí estoy ya. recogiendo toda mi saliva. <ríe> y hay un charco <risa>
0: enorme. Fer, por favor, ¿puedes traer el... el limpiador? El
1: trapeador. Unas cubetas.
0: Hoffman lo Yo ah, No soy
1: el único que está salivando, ¿eh, Diego.
0: <risa> este. <risa> se oyó es que no, no quería decirlo. Hasta acá se oye la parótida, <risa> así. <¿sabes>? Exprimida.
1: Exprimida.
0: No, en verdad esto se va a poner terriblemente bueno. Quédense, por favor. Hoffman lo abrevió para que se llamara LSD25, porque fue el número 25 en sustancia de sintetizar. Fue su 25 experimento. Como todos los medicamentos nuevos, se utilizó en animales de laboratorio, los cuales no tuvieron un cambio realmente extraordinario. Por el contrario, se encontraban intranquilas al consumir este medicamento, ¿sí? O sea, le ponían, por ejemplo, a las ratas. Y las ratas o ratones o, o conejos que utilizaban, nada más se encontraban intranquilos, o sea, no encontraban un tipo de... pues, actividad así de... como la ergotamina de... Ah, bueno, he encontrado como que los vasos se encuentran más chiquitos cuando hacemos la necropsia. Uh -huh. O después de un parto, sí, quita la hemorragia. Como su, su primo hermano la ergotiavina, no, o sea, no, no había nada, nada más estaban intranquilos los animales.
1: Y no les preguntaban por qué.
0: Desgraciadamente no se puede. Todavía no
1: había usado LCD el doctor Hoffman, ¿no? Como para preguntar. Pre y para que para le contestaran además. Pero ya vamos a llegar ahí. Ok. Habrán contestado. ¿Qué habrán dicho?
0: No, imagínense una rata en ácido así de. ¿Sí? sí, 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 sí.
1: No soy rata, ¿no? Diciendo soy tortuga o algo así. ¿no? Empezando a. Sí.
0: A, a comer lecho. Soy Hoffman, yo, así. <risa> sí, ahora la sí, rata controlando usted, a Hoffman. Usted sí. es la rata, claro. y yo soy Hoffman. Sí, por supuesto.
1: Está bien padre eso. ¿Ser la rata o ser
0: Hoffman? No,
1: ser la, las primeras ratas que probaron el ¿no? Así.
0: Bueno, fíjese que después la sacrificaban, entonces usted, dígame.
1: Pero murieron felices, yo creo, ¿no? Así como... Parece, a lo mejor ni se enteraron cosas. que habían muerto, ¿no?
0: Se, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba eso? Cuando usted sale de su... de su cuerpo, siente que sale de su cuerpo. Despersonalización. Despersonalización, entonces. Es o, en o viaje astral. ¿no? Así. Un viaje astral de ratas. Wow. Así es. Mm, Por no tener efecto farmacológico obvio o sea, que algo que le sirviera a los científicos para ver qué hacía aparentemente, el LSD-25 se quedó resguardado por 5 años en el laboratorio. No volvieron a sintetizarlo y dijeron, esta madre no sirve para nada. Hoffman hizo otros descubrimientos mientras tanto en esos 5 años. Proporcionó a la industria farmacéutica otra molécula del cornezuelo llamada hidergina o mesilato de coder eh, codergocrina. ¿Sabe qué es, Doc? O pudiera explicarnos qué es la codergocrina. No, tampoco. No es, explícanos, Diego. Venga. O sea, no me acuerdo para qué hace. No, este la codergocrina, creo que fue uno de los primeros tratamientos para eh, trastorno depresivo mayor y otras cosas de tipo psiquiátrico.
1: Ok, no.
0: Entonces, este fue utilizado y creo lo investigué. El mesilato que es lo actual, el mesilato de codergocrine es lo que se sigue utilizando y ahorita lo que no son los laboratorios Sandoz lo que lo hacen sino el laboratorio PISA que uh -huh. es los que más distribuyen a México entonces pensé que a lo mejor usted no, sabía
1: ten de eso. Tendría yo que checar eh, como tal no es no es eh, así como tal con ese nombre no es algo que yo identifique como tratamiento antidepresivo eh tendríamos tendría que checar pues eh, y ya después mandaré yo mi, mi opinión al respecto de la codergocrina.
0: Ya, ya hay cosas mejores que la codergocrina para el trastorno de presión Un poquito mayor, seguramente. ¿no? Como la codeína.
1: Sí. Eh, de la hecho, ketamina intranasal. Los primeros antidepresivos utilizados datan de hace 60 años. Así oficiales. Y entonces hay un desfase aquí con relación a, a la temporalidad. Y, y los primeros son inhibidores de la monoaminoxidasa que fueron de, de, de hace 60 años, ¿no? Entonces, no, 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 no me ubico ¿eh? con, con esto que estás mencionando, pero vamos a, a checarlo.
0: Perfecto. Entonces, se los dejamos para los que nos encuentren. En nuestro querido grupo que se llama Científicos, por favor búsquenos en Facebook como Científicos y ahí encontrarán una pequeña reseña del de doctor que nos vaya a escribir. Ya está ahí en ese grupo, ¿verdad? Ya Ya, ya fue aceptado. Ya, ya. Entonces, si, si gusta, ahí nos puede escribir. Perfecto. ¿Cuál fue eh, la codergocrina o qué pasó con eso?
1: Investigaremos.
0: Eh, y como dijimos, el doctor Hoffman aún le inquietaba la sustancia que anteriormente había creado. Así que decidió volverla a sintetizar el 16 de abril de 1943. Creó apenas unos cuantos decigramos de LCD. Se podría comparar con unos cuantos gramos de arena. Uh -huh. El doctor Albert Hoffman empezó a sentirse mal después del experimento y se retiró a su casa. Y pues para pedir pase de salida debías mandar un reporte <risa> al doctor Stoll. De ese reporte tenemos lo siguiente, cito. El viernes pasado tuve que interrumpir a media tarde mi trabajo en el laboratorio y marcharme a casa, pues me invadió una extraña intranquilidad acompañada de ligero mareo. En casa me acosté y caí en un estado de embriaguez, nada desagradable caracterizada por imágenes fantásticas, plásticas, como un juego de colores intenso y caleidoscópico. Dos horas después, desapareció.
1: No decía tristemente, desapareció. Eh, Lamentablemente creo, desapareció. Creo que después, <risa>
0: este. Yo creo que sí le hicieron preguntas de oiga. Y, y la primera vez que, que sintió, se sintió bonita, ¿no? Y es como de, pues sí. sí el pues, primer, sí, viaje, sí,
1: ha el primer viaje ha sido de la historia. Ácido fue así. Órale.
0: Hoffman era excesivamente pulcro, tenía toque. Al trabajar en el laboratorio. Entonces, en ¿Qué iba a decir eso, ¿no? De tener toc. Y en un laboratorio es como de, ¡ay, no la ves ahí! O que ya se rompió un, un matraz ahí, es como de, hijo de tu... Yo,
1: yo no sé qué se debe sentir tener toc.
0: No, no, no. Guiño, guiño. guiño. No es que todo esto también esté así. No, 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 no. Meticulosamente Aquí puesto no sabemos... para que no se vean los cables.
1: No sabemos nada del toque. <risa> Pero bueno, él tenía toque entonces. Él
0: tenía toque. Sí. Y entonces, pues, se encontraba así de, bueno, ¿qué pasó? O sea, me intoxiqué con algo, o sea, yo trabajé muy limpio y se encontraba inquietado y a la vez también extasiado por lo que acababa de encontrar, ya que tal vez con lo poco que había tocado en la, de la sustancia se había absorbido por la yema de sus dedos y con ello dado el fascinante trip.
1: Y, y lo cual le indica que no era tanto, al menos en contaminación, ¿no? Si no se hubiera lavado los dedos y <ríe> las manos y ya.
0: De hecho se ha visto que nada más con tocar un pedacito de LCD ya con, eso, ya con eso puedes... Okay. Entonces es así de... Mmm.
1: Chin, estoy, estoy revelando que no, no he usado no, ácidos en no he mi vida. <ríe> Al contrario de alguien más, no sé. Eh, Tal Algu vez. Alguien más sí supo datos, ¿no? De cómo se absorbía <ríe> Todos el vemos el hacia detrás
0: de cámaras. Ah. <ríe> Cabe de destacar que no sabía ciencia cierta qué sustancia era la que causó el, el viaje azote, o sea, dijo, pues yo hice este, este experimento, pero no sé qué pasó, y le llamaba mucho la atención que pudieran ser eh, tales efectos con poca dosis de sustancia o sea es como de pues yo apenas lo toqué o sea ¿qué pasó? me comí unos tacos suizos eh, pasó algo. y Una me rata. Comí, eh, una rata. <risa> una rata de rata o una rata de monearse.
1: Una no esa es mona ¿no? <risa> una mona rata. Una ratota. <risa> una cucaracha sin sin ¿qué? ¿cómo era? la, la... La quitina. Ah, sin quitina, ¿no? Un licuado de cucarachas sin quitina. Mm,
0: están haciendo proteína o algo más, con, sí, claro. con, con las cucarachas. Sí. Güey. Tengo miedo.
1: <risa> Mira, mientras no sepas que es cucaracha. <risa> que diga proteína de dudosa proteína. Igual has comido otras cosas seguramente. Puede ser ¿no? que sí. Y algunas sabiendo que eran, ¿eh? Y no necesariamente de comer seguramente, ¿no? Pero bueno. Uf, pero nos puede contar. Nuestra creo, hermana imaginaria nos puede contar. Creo, así, creo que eso se quedará para... De cosas que se ha comido tu hermano. No. Y hasta les ha dicho mi amor seguramente. Oh, por Dios. Ok. Y sin quitina, ¿no? O así sea, que bueno, además. Pero bueno. Ok.
0: Mm. El doctor Hoffman dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no probarlo en mí de nuevo? ¿Qué es lo peor que podría suceder? Una semana después, Hoffman tendría casa sola. Okay. Su esposa se iría junto con sus tres hijos a Lucerna a visitar a los abuelos. O sea, papás de ella. Uh -huh. Era viernes y el cuerpo de Hoffman lo sabía. Ok,
1: ahorcar quitinas. Ahorca. Oh. Sí, muy bien. Ahorcar ratas. Viernes de ahorcar ratas. <ríe>
0: Imagínese. En lsd SD. Sí,
1: no, no, no. <ríe>
0: Así fue como Albert pensó que aquel día sería buena idea tomar LSD con dosis de los miligramos mínimos que se usaban en las antiguas drogas sacadas al mercado por los laboratorios Andós. O sea, decía, bueno, eh, para la, la ergotamina, la ergotamina utilizamos 0.25 miligramos como dosis mínima para dar un efecto. Y entonces dijo, bueno, pues, si yo ingiero esta cantidad, que son como los primos hermanos del cornezuelo, pues debería de darme algún tipo de,
1: pues, algún efecto.
0: Efecto mínimo. Claro. Pero él pensaba en el efecto mínimo. Él estaba muy equivocado. Estamos hablando de 0.25 miligramos. Entonces, esta fue la dosis que iniciaría con su experimento. Se
1: tomó entonces. ¿En cuánto tiempo regresaba la esposa? <risa>
0: Va a ver que eh, regresó así en cuanto le dijeron.
1: Claro, no, sí, 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 no, no midió.
0: I iba a pasar el fin de semana, entonces, y bueno, y ya verá. Ok. Se tomó entonces un shot de agua con LSD okay. e inició el viaje a Narnia. Vámonos. Y ahí les va una referencia chingoncísima y un easter egg de la vida. Albert se tomó la dosis a las 4:20 de la tarde. Ok. ¿Les dice algo esa hora? Las 4.20.
1: Pues es la, la, la hora común de los marihuanos. De los ¿no? marihuanos. Sí, así, eh. era, era conocida eh, por, por un consumo masivo que había en alguna universidad. Tenía como este consenso uh -huh. de las 4.20, órale, ahí llegaba la hora de, del toque. ¿no? Exacto, entonces
0: así. lo hizo a las 4.20 y lo horno uh -huh. todo y fue guau, wow, o sea, es un easter egg súper chido. Nuestro querido doctor hizo una bitácora, cito, 5pm, comienzo con mareo sensación de miedo, hay perturbación de la visión, alucinaciones, y parálisis del cuerpo con risa compulsiva. Bien loco. A las 9 PM, dice, me ha montado en el velomotor. El velomotor es una bicicleta con motor a gasolina. Uh -huh. La razón de que utilizaran velomotor en ese tiempo es que acababan de salir de la Segunda Guerra Mundial y en Alemania, Suiza y... Eh, Suiza y... Y todos esos lugares. Era raro encontrar un, un carro. Entonces, pues, pusieron motores a las bicicletas y les llamaron, pues, velomotor. Así que era muy común utilizar este tipo de bicicletas. Una bici -moto. Una bici -moto. A las 9 pm, dice, me he montado en el velomotor para dirigirme a casa. Desde las 6 hasta las 8 pm han sido el punto más grave de la crisis. Pero
1: estaba en el laboratorio.
0: Sí. Todo esto lo hizo, pues, en laboratorio. Y de hecho, lo hizo con su achichincle. O sea, el vigilándolo y como que anotando reacciones. Okay. O sea, eh, lo hizo bien. O sea, no, no para viajarse, sino que lo hizo bien. Hoffman dice que escribir este último párrafo fue lo más difícil, pues se encontraba parcialmente paralizado. No, además
1: de escribirlo en español, ¿no? <risa> sí, lo, lo escribió en español o no. no. Y en computadora, ¿no? Así, y en Word, ¿no? Y no había Word en ese es momento. Como... <risa> Sí, no, complicado. Con, con la
0: nariz porque estaba paralizada. ¿no? <risa> y en español, lo insisto. <risa> Hoffman dice que escribir esto fue lo más difícil de todo. Eh, por ello le pidió a su pasante que le ayudara a transportarse a casa en la bicicleta, que fue, cito, es como ir viendo con ojos de un espejo curvo como los que se encuentran en los espejos de las ferias. Uh -huh. O sea, que te hacen ver como grande, pequeño, gordo delgado.
1: Cóncavo, convexo. Uh -huh.
0: Entonces eh, él veía todo así dentro de la bicicleta. Sentía como si la bicicleta no se moviera pero llegamos sanos y salvos a mi
1: casa. Quién sabe cómo pero llegaron.
0: Llegaron. <risa> en ese tiempo pues no había Uber.
1: Escala en el país de las maravillas seguramente.
0: Mm, y... por pasando por Narnia, sí. pasando por el, el viaje sin fin, ¿no? <risa> Ahora sabía que el LSD había sido la sustancia del primer trip. A gusto. Cuando llegó a su casa pidió leche y llamó a su doctor de cabecera. Leche pues como método de intoxicación general ¿verdad?
1: O de desintoxicación. Sí,
0: De, de, de desintoxicación. Uh -huh. bueno, se podía intoxicar con leche porque él claro. mencionó eh, en el libro que él escribió porque escribió un libro del LSD y todo lo que pasó después. Mmm, decía que se tomó como tres o cuatro litros durante toda la noche del, del trip. Entonces era a lo mejor sí se intoxicó, sí, intoxicó con leche.
1: ¿sabes? Y eso es lo que cree, ¿no? Que a lo mejor por, se... por, por la leche. O, o, o se tomó tres vacas o, o algo así, ¿no? O sea, no... O, a mí, o cuatro cucarachas de, o... de, de cabecera y una vaca. O traigan quitina y, y baba de nopal del Instituto Politécnico Nacional. De México. ¿Quién sabe qué habrá tomado? O sea, estaba bien viajado.
0: Eh, aquí tenemos la peor parte. O sea, él pensó que la peor parte fue de, de seis, seis a, a ocho. ocho no, la peor parte fue en su casa. Ok. Albert estaba viajando estaba al país la mujer de las ahí. maravillas. ¿Mm?
1: Estaba la mujer ahí. Estaba la mujer ¿o por qué fue la peor parte?
0: No, pero pronto estaría.
1: Ah, ok, no, no, entonces ahí viene la peor parte, todavía no, venga.
0: Cito, cuando llegué a mi casa no pude mantenerme más de pie, me tiré en mi sillón de la sala, todo me daba vueltas, los muebles se distorsionaban y se movían como si estuvieran animados.
1: O como que, como aquí se conoce un día de feria, ¿no?
0: Sí.
1: Un viernes de feria de San Marcos, sí, sí, así.
0: Sí llegué a mi casa y tirado ya.
1: Ajá. Bueno, antes de la pandemia, ¿no?
0: Todo miado y, y quién sabe, sin calzones.
1: Ah, sí, pero con un billete ahí en el resorte. De 20 Ajá. Eso es lo más triste, ¿no? Sin poder sentarse, pero con un billete de veinte, bueno. Ok, entonces todo le daba vueltas. Todo le daba vueltas, los muebles se distorsionaban
0: y se mostraban amenazantes. Imagínese tener una vida en el que le da miedo su sillón.
1: No, sí, sí me ha dado miedo. <risa> no, no, no. Hay ¿Una fobia de sillones? Sin si ácido, sillonofobia, no, no sé, no sé, debe de existir, debe hay, de existir. Hay, hay término de, de fobia para todo, no sé cuál sea la fobia de los sillones, ¿no? Eh, eh, pero sí, sí debe de existir. Ah, me va a atacar
0: mi... Uh -huh. Un sillón de 4000 La euros. periquera. Ah, sí, la
1: periquera haciendo así o, o, o no sé. El refri desapareciendo las chelas. ¡No! Que su
0: baño lo ataque, está sentado. Y, ¡Ah! así,
1: por ejemplo, ¿no? Abriendo y bajando, así por ejemplo.
0: Qué miedo, o sea, yo creo que el, el miedo, la, la fobia a ser succionado por el baño, ya ve que es algo común en, en niños. De los debería, niños, sí. Debería de quedarse en adultos. Tal vez.
1: Teóricamente no cuenta como, no cuenta como fobia, pero sí, sí es un miedo. Irracional, pero como los niños no razonan mucho, entonces se queda como un miedo ahí.
0: En el adulto, pues sí, ahí, ahí está. Claro.
1: Sí, bueno, yo, yo no descartaría a lo mejor este, un, una cuestión regresiva, ¿no? A cuestiones muy básicas, porque es impredecible el, el, la reacción con el ácido, ¿no? Entonces, a lo mejor incluso como una situación regresiva. Y eh, parte de lo que de lo que sucede con los síntomas psicóticos, en este caso, los, los derivados del consumo de, de alucinógenos, es que y pues lo que uno alucina o lo que uno eh, presenta como ideas delirantes tiene referentes en la historia personal, ¿no? Eh, Uno no va a alucinar con cosas que no, que no con conoce. las que no ha tenido contacto o no conoce, ¿no? Entonces, a lo mejor eran miedos primitivos, hay miedos de bebé de este muchacho. <risa> Travieso. Pues, ¿Quién le manda no andarse metiendo cosas?
0: <risa> cosas en donde. <risa> Un momento. <risa>
1: Plot twist. <risa>
0: <risa> bueno, continúo. La vecina me trajo la leche, pero no la reconocí. ¿A la leche era un... o a la vecina? Tal vez las dos. Okay. ¿eh? <risa> ok. No, sí dice. Ahora era una bruja con una mueca llena de colores. Estaba en el país de las maravillas. Ok. Esa noche tomé más de dos litros de leche. Ya después de los dos, yo creo que ya no los contó.
1: ¿Y si era leche de, de la de aquí? que alguna salió intoxicada ahí con cosas radiactivas. Ah, había una leche, sí, <ríe> sí, a lo mejor un día a lo vamos mejor de se, eso. se potenció también. Ahí tienes <ríe> otro. La, la Ahí tienes otro, otro capítulo, eh.
0: Hoffman nos menciona luego que el infierno se desató. Por eso le digo, a lo mejor fue la leche. Puede okay. ser. Al paso de la noche sentía como si un demonio se apoderara de mi cuerpo. Incluso me desperté violentamente para poder sacarlo. O sea, él sí se lo está viendo. Se lo estaba sintiendo.
1: Uh
0: -huh. Por momentos me veía fuera de mi cuerpo. Ahora sí. Y reconocía todo desde fuera. Sentía como si me fuera a morir. El médico llegó y el pasante le explicó mi situación. El médico tomó signos vitales y menió la cabeza mientras decía, cito, su pulso, su presión sanguínea y la respiración se encuentran bien. Solo tiene las pupilas dilatadas. El médico cargó a Hoffman y lo puso en su cuarto, disponiéndose a vigilarlo.
1: Esto me, me suena a cualquier hospital donde están haciendo el internado, ¿no? Los camilleros no existen, entonces el médico tiene que hacer sí. todo, ¿no? Así por ejemplo.
0: Como haber, se ponen sí. uno en cada lado así. Sí. Das,
1: das, das. ¿Así es? Lo
0: dejan. Entonces Albert nos describe lo siguiente, cito: "Poco a poco salía de mi crisis y ahora empezaban las sensaciones de felicidad. Ahora sí ya estaba en el buen trip." Era un juego de colores visuales como si estuviera en un caleidoscopio. Lo curioso es que... perdón, todo lo que escuchaba, las palabras, el sonido del picaporte al cerrar la puerta de mi, de mi habitación se convertían en sensaciones ópticas. Hoffman estaba experimentando uh -huh. una sinestesia, Jorge. que es la combinación de sentidos. Uh -huh entonces eh, principalmente pues está eh, es como característico del lcd que uh -huh. en ciertas dosis cause ese tipo de alucinaciones
1: Sí, hay, hay algunas condiciones neurológicas que también pueden presentar a partir de ciertas lesiones no sé si es debe de ser en cortezas de asociación donde se presenta esto también y eh, eh, que se pueden degustar los sonidos oler los colores, así, ¿no? La combinación de, de dos sentidos o dos modalidades sensoriales.
0: ¿A, a, a qué cree que le, le, le gustará el sonido de un gas?
1: Eh, depende de qué gas, ¿no? <risa> ¿Un, <risa> Pero, gas, un, un gas humano, eh, eh, No lo sé. <risa> no, a, a...
0: Vamos a hacer hipótesis. ¿Cómo se
1: escuchará el rojo? No, por ejemplo, ¿no? no, no, no lo sé. No, no, no sé. Este, y yo creo que también depende de la historia de ¿Qué, cada quien. Qué, ¿no? qué
0: desagradable se sentiría el, el, el ver el sonido de un gargajo, ¿no? Y tú lo está escuchando aquí en Spotify. Y tú así de ay, no, guáncala, y lo, lo sientes en tu boca.
1: No, pero aquí sería incluso, este, pues, sí, a lo mejor sentirlo, ¿no? Pero, pero teóricamente tendría que ser como no correspondiente, ¿no? O sea, a un recuerdo, sino algo completamente eh, eh, inaudito, ¿no? Así como, siento el color verde en la piel como piquetes, ¿no? Así.
0: ¿no? Es como, estoy viendo que alguien se sacó un moco de color verde y siento por ejemplo, sabor a fresa. Ay, ah, qué rico.
1: Ah. <risa> sí, hacer, sí, ¿no? sí, 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 sí.
0: Se notificó entonces, ahora sí, a la esposa de Albert por teléfono, que su esposo había tenido... O sea, no,
1: no eran cuates estos, no era su cuate, nada más era su doctor, no era su guat, si nunca lo hubiera avisado a la esposa. No, no, ¿no? Sé. Sí. Pues es así como de, oiga, pues es que su esposo dice que se
0: va a morir, quiere decirle algo antes de que se muera? Ok, entonces sí. Puede ser, tal vez. Entonces le notificó, pero le dijo lo siguiente, su esposo ha tenido un ligero colapso. Y la esposa regresó entonces de su, de su viaje dejando a los niños con los abuelos y se dedicó a cuidar a su esposo. Para este momento Albert ya podía articular palabras y le contó todo lo sucedido a su esposa.
1: ¿Cómo lo habrá ido? No sé.
0: Pero eh, nuestro doctor Cobaya eh, se durmió y al día siguiente despertó sin ningún tipo de secuela. De hecho, él menciona que se sentía excelente. Cito... Me recorrió una sensación de bienestar, de nueva vida. El desayuno estaba buenísimo.
1: Y, y esto no es para que lo intenten en casa, ¿no? Los, los, los que ven esto y los que escuchan no lo intenten ¿No en casa. No nos hacemos
0: responsables.
1: <risa> así en un, un posguardio, así, no. <risa> no
0: nos hacemos responsables de qué que hagan en su casa y dónde se puedan poner ese cuadrito de LCD, pero okay. pues ya van escuchando qué les podría suceder.
1: Pero que no se queden con esto, ¿no? De, de, al día siguiente de, de, el desayuno estaba buenísimo, ¿no? <ríe> sí. Pudiera
0: ser, pues, mal, ¿no? Una cruda, una pálida terrible, así todo hipotenso. Claro. Hoffman escribió un pequeño ensayo sobre su autoexperimento y se lo mandó al doctor Stoll, el cual llamó incrédulo. No por el experimento, sino por la
1: dosis que había
0: utilizado. Sino porque había
1: utilizado recursos de laboratorio, sí, ¿no? ¡Oh, oiga! Este, este era el codo, ¿no? Era este, ¿no? El que era super codo. Sí, sí. Ah, sí. ¿Por, ah. Qué?
0: ¿por qué lo está utilizando en usted? Ay. Entonces, le llamó la atención antes, yo creo que de otros regaños que le okay. dijo. Eh, pues la dosis, como de, oye, no manches, la dosis que utilizaste fue mínima y no se conocía ninguna otra sustancia que a tan bajas dosis pudiera causar efectos psíquicos uh -huh. pues, y, y psiquiátricos, por así decirlo. No existía hasta el día de hoy y de hecho creo que no existe o usted conoce una, una molécula que en tan baja no. dosis pueda producir tales efectos tan grandes.
1: No que ahorita me venga a la mente, no. Según no, no, yo no, o no. sea,
0: según yo es la, la primordial. Uh -huh. Hoffman, pues, los invitó a probar el medicamento en <risa> ellos mismos, claro, con dosis más bajas a las que él había utilizado. Los investigadores estaban maravillados con el descubrimiento, eh, o sea, sí, los, sí hicieron autoexperimentos en ellos. Eh, sin embargo, Albert Hoffman no tenía ni idea que en un futuro cercano su medicamento se utilizaría como droga psicoactiva estupefaciente. Pronto el laboratorio Sandoz empezaría a probar el LSD en animales, pues como sabemos algunos, y ahora ustedes, educandos, se necesitan pasar pruebas en orden jerárquico para que un fármaco sea aprobado para uso en todos los humanos. Aunque fue experimentado en humanos, se necesitaba poner en dosis y checar. Pero
1: además, ¿de, de qué años estamos hablando?
0: Eran 1940 y cachitos, 50, más ya,
1: ya, ¿Ya existían los principios de bioética? Porque esto fue hasta.
0: Pues sí, después del de, 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 tribunal de, de. Nuremberg. de Nuremberg. Entonces. 45. Sí, Uh -huh. ya, ya se sabía que es, entonces por eso tenía que ir jerárquico todo.
1: Pero bueno, también tenían, supongo yo que cierta lógica no nazi, ¿no? <risa> <risa> no estaban tan... <risa> Tal vez, no lo sé. Tan sí, malitos. Si no
0: saben de esto, vayan a nuestro otro... nuestro otro episodio, son dos episodios de los experimentos nazis, por favor, chequenlos y van a ver de qué trata lo que acaba de decir el doctor. Uh -huh. Bueno, por mencionar algunos experimentos en ratones y gatos y perros. <ríe> es difícil observar realmente un cambio o un efecto del fármaco pues los cambios que se habían registrado en humanos tenían que ver con el psique y al ser animales inferiores uh -huh. entre comillas no pueden expresar lo que están sintiendo, viendo o escuchando. Entonces lo único para lo que sirvieron esos animales es para las dosis tóxicas. ¿Cu cuánto LSD puedo matar un perro, un gato o ratones. Uh -huh. Sin embargo, estos yo, animales... Yo
1: tendría la duda, Diego, de, de si no podrían llegar a presentar eh, síntomas psicóticos los animales, especies inferiores y eh, no lo sé, habría ¿eh? que preguntarle a algún veterinario o tú sabes eso.
0: Hay un experimento que no lo puse aquí que era con chimpancés. Uh -huh. Ahí todavía se podían utilizar chimpancés así, muchos. Uh -huh. Y los chimpancés le daban una dosis a, a uno, y eran como, ya ven que los chimpancés pues son como por familias. Uh -huh. Le daban la dosis de LC mínima a uno, y los doctores no re veían realmente como que un cambio uh -huh. eh, en cómo se comportaba. Pero sí veían que los otros empezaban como que a distanciar uh -huh. a ese chimpancé. Porque curiosamente con los chimpancés y los monos un poquito superiores como nosotros también hay orden jerárquico. O mm. sea, está el papá de familia, está la mamá, están los hijos y todos tienen su rol en la familia. Y entonces como que el otro que tenía el SD se había liberado de esos este, rol. decir, que roles y entonces empezaban a verlo raro. Mm. Pero otra cosa así como que psicóticos así de comerse ratones a los otros.
1: O, no. o a lo mejor ladrarle a, a algo inexistente, quiero, no, o a lo quiero mejor un
0: ratón ¿no? ladrarle a
1: <risa> sí, un, un gato ladrando este, no, como que quisiera agarrar a algo, no no, no lo sé eh, eh, esto ya está bien estudiado por ti así que no, no hubiera producido ningún síntoma aparentemente psicótico en animales, en las especies inferiores
0: no he checado pero, por ejemplo, hicieron en, en arañas y eso sí quería mencionarlo.
1: ¿Y qué decían las arañas? Las arañas, fíjense que se puede. Ladraban también, ¿no? Se quitaban la quitina. Okay. Puede ser, eh? hablando de quitina.
0: Eh, las arañas se pueden comunicar mediante sus telarañas y entonces tienen un patrón específico.
1: ¿Pero y... qué? Este, ¿Mueven la patita y se mueven la telaraña? Ah, o, con, ¿O cómo, con ¿cómo las... se comunica? Bueno, así, así mm. agarran el hilo. Y...
0: O con la misma Comadre, figura. Ya ve que tienen muchos ojos y así, como que la sensación, si llega otra araña distinta y dice, ah, bueno, como que esta no es mía, y se va, de las telarañas. Hacer ser
1: feo ser araña, ¿no?
0: Puede ser. <risa> Picar niños y que se mochen los bueno, pies, ¿eh? Yo
1: conozco algunas que, que no tienen ocho patas, precisamente, y si sí son feas, ¿eh? Son feas personas. ¿eh? <risa> ¿Y tienen ocho ojos? A veces dirigen sindicatos de maestros y así, pero, no, creo que también es desde otro capítulo, ¿no? <risa> Seres ser? ma malévolos y malignos también, <risa>
0: De la vida diaria, wey, podemos sí. hablar de eso.
1: Ok, bueno, entonces hicieron experimentos en arañas. Y en peces. Y en peces.
0: En la telaraña de, de los peces. de, de, las, de los peces. Ajá. Era más perfecta. Ok. Con, con dosis altas. Bueno, esto era con dosis mínimas, era más bonita la telaraña, pero con dosis altas era como que muy rudimentaria, o sea, pocas veces utilizaban así este grandes esquemas de la telaraña, o sea, hay telarañas que incluso biólogos pueden decir ah, esta telaraña es de tal telaraña, uh -huh. entonces ya eran irreconocibles con pocas, con altas dosis de LSD. Y en cuestión de los peces, eh, nada más dijeron que nadaban raro, entonces tal vez sí es un comportamiento psicótico, ¿no? Me imagino uno surfeando, ¿no? Se...
1: ¿Y, y por qué uno tejiendo telas de araña, <risa> y, por, y por qué en, en especies todavía más primitivas que, que gatos, perros, este, si ¿sí había un cambio comportamental, me sigo no, preguntando sí. eso, ¿eh? La verdad, Pero no bueno. sé,
0: puede tener con su, tiene que ver tal vez con, pues, sí, su, su...
1: Pero ¿por, eh, ¿por qué no te traes ya los ácidos y probamos así? <ríe> Nosotros que somos serios. Yo saco de aquí cronarios. una rata y una araña. <ríe> y nos moneamos <ríe>
0: <ríe> con la rata.
1: Ok, va a bueno, quedar mal.
0: El punto de todo esto no solo era ver el efecto que tenía pues la droga, como ya he dicho, en los animales, sino pues la dosis tóxica porque como cualquier fármaco se necesita encontrar una dosis para matarte, eh, no para matarte en específico el humano sino que buscar el hecho de no matarnos entre nosotros, creo yo, me esperaría. Claro. Los ratones encontró que eh, la dosis tóxica era 50-60 miligramos por kilogramo, por kilogramo de peso. En la rata era 16,5 miligramos por kilogramo de peso. Vamos bajando la dosis. Uh -huh. Y en el conejo, que es un roedor más grande, grande, era 0.3 miligramos por kilogramo de peso. O sea,
1: gente más grande.
0: Al parecer, mientras más grande era el, el roedor, en este caso porque eran roedores, más les hacía daño el LSD.
1: O sea, menos dosis requerían.
0: Menos dosis requerían para... Para
1: que fuera morir. Uh -huh. Pero marcadamente, ¿no? O sea, si sí, sí era una proporción muy grandota de, de reducción. Sí, de, de hecho sí, y,
0: y voy a contar lo siguiente. Ocurrió un evento único en su tipo. A alguien se le ocurrió administrarle una dosis normal, para los que nos escuchan en Spotify puse normal entre comillas, por kilogramo de peso al animal terrestre más grande del mundo. Esto es la historia de Tusco, el elefante. Primero, hay que ponernos en contexto. ¿Por qué realizar un experimento así en un elefante? Bueno, hay dos vertientes. La primera nos dice que en este tiempo, después de observar los efectos del LSD tanto en humanos como en especies pequeñas, varios psiquiatras, aquí llaman psiquiatras, querían observar qué comportamientos podían obtener de un elefante, agregándole a esto... Los biólogos también querían descifrar algo que se le conoce como el must. ¿Sabe qué es el must, doctor?
1: Y, 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 no, es que me, me quedé yo ahí en, en el loop pensando en si esto sería antes o después de Dumbo. De hecho,
0: cuando estaba escribiendo esto dije, ay, y a lo mejor sacaron esto de, de Dumbo. Digo, en, que, en, en Dumbo ocurre con alcohol, se
1: supone que sí, es alcohol, sí. se emborracha, pero empieza a alucinar, ¿no? Y, y, y es muy difícil que un borracho llegue a un estado psicótico nada más por consumo de alcohol... ...entonces no, se ve un viaje súper súper súper... ...megácido el de Dumbo... ...entonces Yo creo que me, es me estaba preguntando justamente esto... Eh. ...yo creo
0: que es un cameo de Disney para... Y, y, para y, ...y no me
1: acuerdo de qué año es Dumbo... ...es muy muy viejita... Y ...probablemente era previo... Eh. ...entonces a lo mejor de ahí les nació la inquietud... ...entonces y, y el most ...no, no sé qué es el most
0: ...como esto es un podcast de ciencia... Eh, es mi deber decirles que es el must. De hecho, es interesante, yo no, tampoco sabía qué era. El must es un periodo de los elefantes macho, en el cual se vuelven 60 veces más agresivos de lo normal. Esto ocurre cuando el elefante tiene entre 12 y 20 años de edad. Lo pasa comúnmente en invierno, al parecer. La palabra must viene de must, que significa mm. intoxicado en persa. Ok. Esto porque se piensa que el elefante ha resultado envenenado por alguna causa desconocida. Al día de hoy no se sabe por qué es el, el must.
1: Pero le ocurre a todos los elefantes o a algunos todos, elefantes. A ah. todos
0: los elefantes macho.
1: Ok. Entonces eh. no es que estén intoxicados, sino que traen este periodo.
0: Ajá. Y, y lo que se pensaba era que, bueno, tiene que ver con la época de celo, tal vez, se vuelven adolescentes los elefantes y se ponen, pues, agresivos, punks, como los Como humanos, cualquier ¿no?
1: adolescente, sí, cualquier... ¿no? Como sí. eh. O sea, como lo conocemos nosotros, adolescencia, ¿no? Adolescencia hidrocálida en feria, ¿no?
0: Pero el problema aquí es que incluso atacaban a las hembras en celo.
1: O sea, sí. Como lo conocemos, adolescencia. Cualquier hombre sí. en México, ¿no? Sí, claro. Machista sí, sí, y... Así. Sí.
0: ¿Cómo que no quieres cocinarme? Ah, sí. Pues por, por el estilo. Eh, por el cual, bueno, se supone que no tiene que ver con la época de apareamiento.
1: Pues no, porque serían más temporadas, ¿no? Y aquí es todo, uh -huh. to, todo, años, pues, ¿no? Uh -huh. Ok.
0: Eh, o periodos de invierno y es como de, bueno, pero pues es por años. Se conoce, eh, ah, de hecho, al, un, un plot twist. Por eso no existían elefantes en zoológicos y en circos macho, la mayoría son. En... ¿Circos macho o elefantes C macho? Cir circos macho, zoológicos ah. macho.
1: <risa> o sea, no hay elefantes macho en, en los... En... ¿En Pero zoológico. de esta edad, o... Porque o sea, sí mejor, hay bebés, ¿no? A lo mejor Elefantos. pudieran tener, pues, be bebés elefantes. ¿O qué hacía Dumbo a ver. A, a mí que alguien me explique. No, porque sí, sí eran, eran puras señoras, así, elefantas. Para y tener...
0: Ajá, para tener como para ser actos, uh -huh. pues eran puras elefantes, hembra. Pero sí, creo que por ahí he visto aquí en México como que nos, no nos gusta informarnos mucho y creo que sí llegó a ver que elefantes macho atacaran eh, en el circo.
1: Pues y ya no, ya no hay. Ya no hay. Ni circos ni, bueno, sí. <ríe> ni circos. elefantes,
0: ya se extinguieron. Cuando vean este video en un futuro ya no hay elefantes.
1: Eh, circos sí, eh, eh, <ríe> hay cámaras de diputados y de senadores y, y sí, sí, lo sigue habiendo todavía.
0: Bueno, ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la Navidad? Simple. Querían observar si el LSD provocaba lo mismo en elefante que el periodo del mm. Most. Ok. Tusco era un elefante macho que estaba siendo alojado en el zoológico de Lincoln en Oklahoma. El paquidermo tenía 14 años de edad aproximadamente y pesaba 3000 kilogramos. Era el candidato perfecto para observar el dramático estudio que estaba por venir. El 2 de agosto de 1962 se le aplicó al elefante 1.5 millones de unidades de penicilina, G benzatínica, de forma intramuscular en la nalga izquierda como prueba control. Eh, para los que no tienen idea del por qué, es esto fácil. Dentro de los experimentos debes de quitar razones por las cuales podrían desencadenarse alteraciones en un experimento y en el resultado que estamos buscando, por lo tanto se hace una prueba control para poder compararla con la prueba que vamos a hacer.
1: Pero no era precisamente placebo, ¿no? O sea, sí era un... si sí era un fármaco. si sí era un fármaco y sí se podía haber visto reacción. Lo que aquí querían... ¿Qué tal eh? que era alérgico a la penicilina? Y se murió o sea, el sí, siguiente día, sí, tal vez. No. no era precisamente un buen control, creo, no No, no, no sé.
0: Bueno, ahí, ahí le va, porque el LSD se iba a aplicar en inyección de igual forma que los científicos debían aplicar una inyección antes para evitar la discusión sobre si el piquete de la aguja había sido el causante de un comportamiento. Además de que la penicilina, como tal, eh, permitiría el que nuestro elefante si por x razón estuviera enfermo de una intoxicación por bacterias, lo que usted quiera, uh -huh. una infección, la penicilina iba pues ahora sí que atacar y ser un elefante pues más, más mejor, ellos eran lo que pensaban y uh -huh. esto es un artículo científico que se los voy a dejar en la descripción del video para que lo chequen. Está, está finamente. Pero yo
1: insisto que cuestionaría un poquito la utilidad de este control, ¿no? ¿Por qué no simplemente administrar solución y ya? Uh -huh. ¿no? Que hubiera sido más inocuo, ¿no?
0: De hecho, yo creo que en verdad pensaban tal vez matar al elefante. Entonces, <risa> mu muchos.
1: Pero que no fuera de infección. <risa>
0: <risa> que no fuera de infección. Eh, ahorita vamos a ver por qué tiene que ver con eh, Estados Unidos porque pues esto fue en Estados Unidos y que en ese tiempo se estaba dando un proyecto que se llama M MK Ultra, no sé si se acordará tal vez de Tú. él o sabrá de algo de él. Eran experimentos ahí de control mental. Ok. Que al día de hoy pues sí están abiertos por la CIA, o sea, puedes meterte a qué se hizo. Uh -huh. y, y ver este qué se supone que se encontró, ¿verdad? Bueno, un día después, a las 8 de la mañana se le administraron a Tusco 297 miligramos de LCD. Ya, 297 no sé qué... Ah, no, pero aquí miligramos. ya no era Hoffman, ¿verdad? El codo. No. No, okay, no, no aquí, aquí son unos estadounidenses locos.
1: Ok, eso sí, derrocha. <risa> sí.
0: Esta era una dosis calculada con base a su peso. O sea, no era mm. así de, ah, se me ocurrió ponerle 297 miligramos porque sí. Porque mm -hmm. yo digo. No, o sea, era con base a la comparada con la dosis en el humano, de no provocarle la muerte, sino provocarle algún efecto, uh -huh. la dosis mínima. Se inyectó de forma intramuscular, al igual que la, el placebo, el, entre comillas el placebo, eh, el animal entonces empezó a trompetear, pero se calmó después de tres minutos. Posterior a, a la inyección empezó a correr, pero mostrando signos de descoordinación. Su compañera, una elefanta de 15 años llamada Judy, se le acercó para socorrerlo. Tusco empezó a balancearse y se le veía la dificultad para mantenerse de pie. Cinco minutos después se derrumbó pesadamente, o sea, cayó de costalazo. En su lado derecho se cagó encima y empezó a tener convulsiones.
1: Como lo conocemos? Un viernes de fe, ¿no? Así, <ríe> viernes, más o menos. Un viernes en
0: general en México
1: está feo, sí. sin pandemia, pero entonces aquí sí tuvimos una, sí tuvimos, eh, así, ah, yo ahí incluido, no, sí tuvieron una, un cambio comportamental uh -huh. franco, y trompetear
0: abierto. y ponerse medio,
1: que el término no sería barrita, barrita, barritar, sí, no, el elefante barrita, siempre me ha dado risa eso de elefante barrita, me imagino así como un nombre pues diminutivo, por, porque está gordo por la sí, barriga, sí, entonces sí, sí hubo cambio comportamental sí, hubo. en Tusca,
0: los científicos se le acercaron para describir más de la escena y socorrer al pobre animal. Tusco tenía los párpados cerrados, pero los ojos le bailaban de una forma particular, tenía un instagmos. Empezó a jadear como si tuviera problemas para respirar y la lengua empezó a ponerse de un color morado. A las 8.20 de la mañana se le administraron 2.800 miligramos de promacina, que es un antiepiléptico, para aliviar los espasmos musculares causados por la convulsión. O sea, la convulsión básicamente estaba haciendo que se ahogara el elefante, lo que querían mm. era que siguiera respirando con la promacina. Pasó una hora y los espasmos disminuyeron, pero el animal no mejoraba demasiado. Se tomó entonces la decisión de aplicarle pentobarrital sódico, tal vez en son de disminuir aún más los espasmos o determinar con la vida del paquidermo.
1: Que para los formándose el, el pentobarbital, Pento eh, aplicaría como un anestésico ahí sedante, ¿no? Para dormir, pues, en, en una palabra, pues, y en un momento dado para matar. Sea como fuere, Tusco murió una hora
0: con 40 minutos después de la inyección del LSD.
1: En el mundo de las drogas, este, el mundo de las drogas no es un lugar feliz, ¿no? Así, <risa> aquí falta la voz, así, la voz en off. <risa>
0: en este experimento solo se demostró una cosa, la dosis tóxica para el elefante es menor que la del gato.
1: Ok, y, y que no, y que no le tenían mucho aprecio a los elefantes, ¿no? Digo que está también demostrado, esto no tenía mucha consideración, y sí había pasado Dumbo, eh, para ese <risa> año ya había pasado unos no se sensibilizaron con él. tú ¿qué pasa contigo? Ah, no será tú, Seba.
0: Ah, chiste, sí, un sí. momento. El, twist, el, el sí. <risa>
1: Y dijo, hizo todo este llanto por nada, ok, sí, una chica mala, tusco, ok.
0: La noticia salió en la primera <risa> plana de los periódicos. Aquí les adjunto la imagen, se las va a poner en YouTube, para los que están en Spotify, vayan directamente a YouTube, suscríbanse, déjennos cosas bonitas y vean la imagen, por supuesto. Recuerden, recuerden que les mencioné que había dos vertientes por las cuales se quería experimentar en un elefante con LSD, o sea, les mencioné la, la psiquiátrica uh -huh. y la bióloga, ¿no? Uh -huh. Bueno, también se dice que la CIA buscaba experimentar con el LSD en un montón de experimentos llamados el proyecto MKUltra, Ultra, que en algún momento hablaremos de ello. Futuro. <risa> Pero ¿cómo se volvió ilegal el LSD? Que es realmente lo que nos importa aquí durante nuestra historia, en este mágico trip. Todo inició con la industrialización por parte del laboratorio Sandoz de esta droga para provocar estados hipnóticos que ayudaran a pacientes psiquiátricos. O sea, Sandoz empezó a, a decir, bueno, tenemos esta nueva droga, se llama LSD, y entonces varios psiquiatras dijeron, ah, venga para acá, o sea, lo voy a utilizar para mis pacientes para ver qué podemos utilizar. O sea, ya eran como que le iban a aplicar en, en, en humanos para ver qué podían pasar. Algunos dijeron, uh, hay menciones de algunos psiquiatras que dicen que de manera hipnótica mejoraba muchísimo uh
1: -huh.
0: a sus pacientes, con trastorno depresivo mayor, con trastorno eh, esquizotípico, eh, con esquizofrenia, incluso pues llegaba a mejorar un poco, eh, o sea, a, pero había otros que decían, no, ¿saben qué? de esto como que no, no, no funciona, o sea, había distintas opiniones.
1: si sí, estos eran los años de, de inicio de la psicofarmacología, ya como tal, eh había anestésicos que se utilizaban antes para las, las crisis de agitación, y los primeros antipsicóticos más o menos datan del de 57, 55, 57, entonces no no llevaba mucho tiempo de, de evolución la psicofarmacología y, y estaban experimentando. Yo creo que estaban tratando de encontrar alternativas de donde fuera, ¿no? Y aquí había, había potencial aparentemente.
0: Eso creía básicamente el, el doctor eh, Albert Hoffman, decía, uh -huh. yo creo que esto va a funcionar para la psiquiatría. Y bueno, entonces el laboratorio dijo, cualquiera que quiera experimentar con esta nueva droga para darnos como que, pues, ahora sí, títulos de artículos, eh, resultados y todo, pues, adelante, les enviamos cierta porción de droga y chido. Los estadounidenses dijeron, ah, perfecto, mándenos, y empezaron Venga. a pedir y pedir y pedir y pedir y pedir, y aquí hubo un descontrol porque había psiquiatras que lo, los vendían o había médicos que la, la vendían y entonces empezó a ver como que muchísimas personas que empezaron a consumir LSD en las calles, este, incluso hubo personas que escribieron libros con respecto al LSD, al por ejemplo aquí traigo unos, el extracto del libro Myself and I de Constante, Constant a Newland decía, cito, en este testimonio íntimo de una mujer y el LSD como novedosa droga psiquiátrica en el que yo relato cómo me he curado de la frigidez.
1: Genial. <risa> eh, no, eh, y bueno, pues sí, sí estoy pensando que eh, eh, pues todo era con fines científicos, ¿no?
0: <risa> ¿no? No, había
1: fines recreativos aquí, no había no, mala no, intención. No, pero, pero bueno, pues sí, eh, eh, había todo un potencial, yo insisto, y, y, y sí se, se tendría que haber llegado en algún momento determinado a, a establecer la regulación de esto como sucedió, ¿no? ¿Mm?
0: <risa> todo empeoró cuando inició, a inicios de los años sesentas, se terminó la patente del laboratorio Sandoz. Esto significa que cualquier otro laboratorio, incluso de manera ilegal, podía producir el LSD en el mundo. Mismamente fue como empezó a distribuirse en mayor medida en Estados Unidos de América, pues la ley antidrogas todavía no englobaba al LSD en sus normas, entonces era de libre consumo.
1: Que, que yo no sé si sea pertinente aquí mencionar para tus educandos, eh, que bueno, cuando se descubre una sustancia queda protegida cuando se registra esa patente y nadie más la puede hacer, ¿no? Por eso uh -huh. es que solo Exacto. Santos podía distribuir y quedaba protegida de que alguien más la pudiera hacer, pero después de determinado número de años, en algunos casos plantean 10, 20, eh, dependiendo del país y de la regulación, eh, uh -huh. se tiene que liberar esa patente y se tiene que soltar a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo que pida la fórmula se le, se le se puede le tiene dar, que dar. Uh -huh. se le debe dar. Y ya pueden empezar a hacerla otros, eh, otros países, otras sedes, otras industrias. Pueden empezar a utilizarla y por eso se libera la patente y se descontrola todo, ¿no?
0: Al descontrolarse esto, pues le dieron vuela a la hilacha.
1: Uh, durísimo.
0: Con esto, varios disturbios, muertes por sobredosis, actos criminales y suicidios se dieron en personas por los efectos de esta droga en Estados Unidos. Nada más registrado en Estados Unidos. Tal vez una historia de las más conocidas sería la del doctor Frank Olson, un químico de la CIA asociado al proyecto MKUltra, que aparentemente se aventó de un onceavo piso por padecer psicosis a causa de dosis altas de LCD. Estas dosis fueron administradas por el gobierno de Estados Unidos sin su consentimiento.
1: Aprovechemos para especificar que psicosis aplicaría para justamente esto que decíamos hace rato de síntomas psicóticos, ya sea... Presentar alucinaciones, es decir, percibir cosas que no hay, o tener ideas delirantes, es decir, ideas que no corresponden a la realidad, o un comportamiento así sumamente extraño. ¿no? Entonces, sí, todo sí, esto puede ser la droga. <risas> todo esto puede ser síntomas psicóticos, que puede ser por, por enfermedad el... o por el efecto de alguna droga. ¿no? Uh -huh.
0: En laboratorio Sandos uh, le llegaron quejas, peticiones, entrevistas, papeleo, y entonces el doctor, el doctor Stoll, que ahora era el jefe de la compañía se sintió rebasado por todo esto, y tanto por lo que le dijo a Hoffman, cito, desearía que usted nunca hubiera inventado el LCD. O sea,
1: la culpa siempre la tuvo Hoffman, pobre, ¿no? Si antes no se suicidó el hombre, oye, ya se hubiera metido tres ácidos más y adiós. Entonces, ti,
0: ti, ti, ti. Usted sigue me regañando. Sí. ti regañó. Ti, 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 Mientras ti, hay una
1: canción y una feria aquí, <risa> <risa> la feria se piquen en mi cabeza acá, tratar a la guitarra, sí, exacto.
0: Por todo lo ya platicado, se mandó un comunicado en 1966 de Laboratorio Sandoz. Ya no proporcionaría LCD a nadie que lo pidiera para experimentos. Y ya no le prestaría la patente a nadie. Entonces, la, también le pedía a todos los países ilegalizar su venta. Estados Unidos hizo esto, o sea, ilegalizó la venta de LCD en 1968. Sin embargo, en los 70s, con el movimiento hippie tomaron el LSD como la mayor droga psicodélica uh -huh. que permitía a su alma obtener la paz interior. Era el boom popular este alucinógeno y se vendía en masa de manera ilegal en todos los lugares, en happenings, en, en, o sea, wow, era. No, además un, en, en ese
1: boom e, e incluso mucha producción creativa, ¿no? E, e, se, se dice que hay discos enteros de los Beatles que fueron en en, el, escritos el... sí en, en viajes y, y, y bueno casi todos los artistas relevantes de esa época eh, producían un poco dentro de los viajes, ¿no? de Bob hecho, Dylan. El,
0: el más característico pues es de Yellow Submarinos. como, como para imaginarte el submarino amarillo dices okay.
1: no, no había manera de hacerlo si, <ríe> no. Si, si no era bajo el influjo de las drogas ¿no? No, este... no, puede, no se
0: puede hacer. Era y, imposible.
1: Y, y un poco también el derivado de los, de los surrealistas, ¿no? Y de los pintores, y, y, que bueno, ahí le, le preguntaban a veces a Salvador Dalí, oiga, usted consume drogas. Y, y el muy sangroncete y narcisista sí, decía, sí, no. no, yo no consumo no. drogas. Decía, yo soy la droga. La, <risa> Ay, las drogas me consumen a mí. <risa> no, decía, yo soy la droga, ¿no? Así yo, así. <risa> eh, pero bueno, pues sí, sí. De, Tendríamos que agradecerle a lo mejor también, eh, por muy ilegal y dañina que sea, a lo mejor el, el tener cierta parte de creatividad a nivel eh, humana en esa época. Bueno,
0: pues ahí, ahí pasó. <risa> Dof... Ojo, Hoffman siguió trabajando en el laboratorio ayudando a descubrir otras moléculas interesantes, pero seguía teniendo la espinita de que el LCD no había tenido la oportunidad real de uso para el tratamiento de enfermedades psiquiátricas como él en un momento había pensado. El 11 de enero del 2006, Hoffman cumplió 100 años de edad y se celebró un simposio en su honor. Esto trajo trámites con laboratorios Andos y abría la puerta a nuevos experimentos con el LSD por parte de científicos especialistas. O sea, solamente por los 100 años del doctor Hoffman. Ok. Entonces fue imp importante mencionar esto. En diciembre del 2007 se inició un protocolo para pacientes con enfermedades terminales y LSD. El primer experimento en 35 años para uso clínico con humanos de, con, con el LSD. Pues sí, ya
1: te vas a morir, ¿no? Que sea, que sea en un viaje así bien padre, ¿no? O Se te aparece aquí este, Scarlett Johansson, ¿no? Y te platica y acá. Mientras, te da otros 10 años. ¡ay! Mientras está tocando acá Bach en vivo, ¿no? Así en un conciertazo. Pues está padre, ¿no? Yo, digo yo que, aceptaría. Que fue bueno, fue si bueno. yo estaría ahí, sí, sí, ya aceptaría el viaje.
0: El martes 29 de abril del 2008. Fallece Albert Hoffman a la edad de 102 años a causa de un infarto al
1: miocardio. O, o sea, señal de que no a todos los que consumen drogas, este, Muere se jóvenes. les acorte la vida, ¿eh? O sea, ya hay algunos que no, a lo mejor el es de... No, no, imagínese cuántos viajes... <risa> <risa> sí, ah, la vida, ven. Vamos, en este momento Distribuye. lo <risa>
0: Eh, no, imagínese cuántos trips no se dio así de. Ay, ay, lo voy a sintetizar otra vez. Sí, como que. O entre eh, amigos. No le agarré hija. el sabor, ¿no? Así.
1: <ríe> ay, ay, ay. A ver <ríe> qué pasa esta vez, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Ahora una va, va, va una por Dumbo. Das, ¿no? Así una por el Yellow Submarine. Das. Una por la quitina por, que le quitaron a las. Por los
0: bomberos. Sí,
1: ¿por qué le quitan la quitina a los camarones. Das, ¿no? sí, sí. Por los bomberos, sí.
0: Entonces. Eh...
1: Se murió a los 102
0: se murió a los 102, murió en Suiza, en Suiza, con su familia, feliz de saber que el LSD se había vuelto a usar en estudios para la salud mental. Actualmente, el LSD se encuentra en estudio para el tratamiento del trastorno depresivo mayor. Y, pues, depresión para los chavos, ¿no?
1: Ah, sí. Y sí, 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 sí. Eh, eh, realmente nada publicado todavía este, y autorizado, pero está en estudio.
0: Está en estudio. Entonces, uh -huh. algo bueno hasta el día de hoy, creo yo. Así es. Entonces, eh, algo que nos quiera comentar, doctor, del tema.
1: No, yo, yo, eh, pues una vez más, estoy, estoy ahorita pensando pues que, que la, la serendipia lleva a, a, a muchas cosas muy buenas, ¿no? En muchas ocasiones y a veces a cosas muy malas, <risa> dependiendo el uso que se le dé, ¿no? Pero pero creo que muchos de los grandes hallazgos de, de la farmacología particularmente... Y, y tendría que, que especificar de la psicofarmacología, han sido por esto, ¿no? Y, y los grandes saltos en las grandes patologías mentales, como en trastornos depresivos y en trastornos psicóticos, han sido por serendipia, ¿no? Los eh, antipsicóticos fueron así, un hallazgo de, de churrazo. Bueno, sirva aclarar que la serendipia. Es justamente encontrar, esto encontrar algo que no se pretendía buscar y casi por suerte. De churrazo. Ajá, de churrazo o... o... De churrazo. Estaba buscando un sinónimo, no lepero, pero no, no lo, no lo voy a decir. Oh, vamos, aquí no, no... Las leperadas se las dejo a ustedes. <risa> que les, La, les fluye a ustedes mucho que mejor. Que me que censuren a mí, ¿eh? a, a ustedes nada. A mí, a mí que no me cancelen, ¿no? Yo, yo me arriesgo mucho cuando doy clases. <risa> como para venir a arriesgarme sí, te, aquí, hasta
0: Tengo un guión así de. Eh, ahí poner el VIP porque ¿Sí? se
1: salen. No, no, no. Eh, entonces, es encontrar esto así de churraso, y, y los grandes hallazgos en antidepresivos fueron esto: lo, los primeros antidepresivos fueron antituberculosos, ¿no? E, e, y bueno, funcionaban para tuberculosis, pero reportaban los pacientes estar mejor emocionalmente, ¿no? Estaban todavía así, tosiendo sangre, pero a Me toda feliz. madre, ¿no? <risa> oh, yo que no iba a decirle paradas, <risa> perdón. Entonces. Eh, eh, feliz escupiendo sangre. Había un churrazo ahí, ¿no? Y, y, y le dieron búsqueda. Eh, a las sustancias y encontraron los primeros antidepresivos y lo mismo los antipsicóticos. Entonces, eh, eh, de repente tener eh, resultados que parecen como cuestionables o desafortunados, pues no necesariamente siempre y cuando se le vaya dando una beta adecuada, no o se vaya siguiendo una beta adecuada, eh, y, y este es el caso, no con, con el LSD, lamentablemente, eh, pues también ha llegado a, a hacerse un uso terrible, ¿no? Y fatal. Y aquí el punto... Eh, bueno, voy, voy a fijar postura, ¿no? Yo eh, justamente ayer hablaba eh, con relación a esto. Yo soy eh, pro legalización de todo. Deberían de legalizar todo justamente para no caer en, en problemas de ilegalidad y de falta de supervisión, ¿no? De sustancias. Otra cosa será que, que nos pronunciemos como que las sustancias son benignas, ¿no? O, o que todos consuman, ¿no? Pero sí habría al menos que plantear el derecho de todo mundo a consumir lo que quiera consumir con la conciencia de que puede producir un daño. Ahora, en ese entendido y abriendo esa puerta, pues sí, lamentablemente con, con las sustancias alucinógenas y aquí aplicaría incluso desde la marihuana, ¿no? Repito, soy pro legalización, pero la bronca con la marihuana es que el efecto puede ser impredecible, ¿no? Y puede generar un viaje del cual ya no regresen, ¿no? En el mundo de las drogas, sí, no al final feliz. Eh, entonces... Pues sí, puede ser peligroso y, y esa es la cuestión, ¿no? Quizás cerebros que sean vulnerables va a ser mucho más fácil que se psicoticen, ¿no? O que se tornen ansiosos o que les entre la pánica o la pálida o todo lo que sea desagradable del consumo de sustancias y no todos vayan a acabar con una, una experiencia que haya sido precisamente feliz. Pone una florecita aquí bailando. Claro, ¿no? Sí. Eh, eh, o no o, o pone o un filtro sea, si no es a mí de florecita ahorita y pone a cantar así. ¿no? <risa> o no, 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 la hermana no, no. imaginaria ahorita va a aparecer aquí así bailando. Una botarga. Sí. Entonces y, y No sabemos quién tiene un cerebro vulnerable ¿eh? En ese momento de, de, de las neurociencias no hay manera de saberlo Entonces, Es una tómbola Claro, y, y como que arriesgarse no está tan padre no Entonces si van a consumir drogas Mejor que sean prescritas por un psiquiatra <risa>
0: Aquí tienen mi número Y me van a empezar a hacer No, no lo hagan, no lo hagan. Anuncios <risa>
1: Dependiendo a la cuenta. ¿tale? Sí, yo los acompaño en el viaje, ¿no? Así <risa> organizamos viajes los domingos a las 7 de la noche. ¿no? Son so happenings sin, sí. sin mi, necesidad. De mi drama. nombre clave es María Sabina. <risa> <risa> no consuman sapo <risa> <risa> ni el sapito <risa> de Belinda.
0: Vamos a, a, a platicar tal vez en algún momento del sapo. Pues ahí lo tienen, escuchas de Spotify y otros tantos nuestro, los que nosotros, los que nos ven en YouTube, por favor denle like, suscríbanse, compártanos este mágico trip, este magnífico video que nos hizo el doctor de venir, a explicarnos un poquito de de la magia del LCD también y, y sus vivencias tal vez. Y las vivencias
1: sea. que solo he tenido en mi imaginación. <risa> Algún día, algún día, ya cuando esté así como súper deteriorado o empezando en, en trastorno eh, eh, neurocognitivo, a lo mejor, ¿no? Ya con, con,
0: con edad con, terminal, cuando dice, ay, ya estoy enfermo de. Claro, de ya con
1: nada ay, que ya, perder, ya, pues ya a lo no. mejor sí dará chance de meterse todo, ¿no? Ahorita todavía, ¿no?
0: Bueno, eso de, de meterse todo, pues yo nada más sería droga.
1: ¿no? Pues quién sabe, ¿no? A lo mejor, ¿no? <risa> <risa> ya, ya ¿no? Ya no, no tienes sé. nada que perder. <risa> meterte a una tómbola, por ejemplo. ¿no? Claro, sí, sí. Por o sea, ejemplo, de, sí. de tómbola, sí. Meterte de, de candidato, a, a diputado. Nad también. Nadie está
0: hablando de cosas fálicas.
1: No, ¿tú? nadie, nadie, nadie. Nadie. <ríe> sí. Tú hablaste de cosas <ríe> fálicas a hoy.
0: Muchas gracias por escucharnos y pues nos vemos en el siguiente video, chavos.
1: Camarón, con quitina. Camarón con quitina. <ríe> o sin quitina. Adiós. Bye. Adiós.